0: Von und mit Hendrik Kuhlmann.
1: Natürlich spielt Airbnb als eine der großen Buchungsplattformen da eine wirklich, wirklich große Rolle. Ich sehe viele Inserate, ich spreche viel mit meinen Kunden darüber, die zum Beispiel auch im Rahmen der unverbindlichen Erstgespräche zu mir kommen, schon aktiv sind, guck mir die Inserate gerne mal an oder lass mir einfach berichten, wie sie aktuell arbeiten. Und ja, da laufen mir immer wieder dieselben Fehler über den Weg. Deswegen möchte ich Dich davor bewahren, dass du diese zehn Fehler auch begehst. Und Fehler Nummer eins, richtiger Kardinalsfehler, das solltest du wirklich nie, nie, nie machen, ist versuchen, einen Gast, wenn er dich kontaktiert, von der Plattform zu holen, dass du anschließend mit ihm direkt verbuchen kannst, beziehungsweise die Buchung außerhalb der Plattform stattfindet. Ja, jetzt... Könnte es zum Beispiel sein, dass du eine richtig schön große Buchungsanfrage mit ein paar tausend Euro bekommen hast und na ja, geneigt bist, okay, ich versuche irgendwie das Ganze hier aus der Plattform zu holen oder aber dein Gast ähm, dich fragt, hey, kann ich das noch außerhalb der Plattform irgendwie buchen, weil er die Provision von Airbnb vermeiden möchte. Und damit machst du etwas, wenn du sowas versuchst, was Airbnb komplett zuwiderläuft, weil Dahin geht Ihnen am Ende der Umsatz dieser Buchung bzw. der Provisionsumsatz, was Ihr Einkommensstrom ist, wovon Airbnb lebt und was Ihr tägliches Brot ist. Das heißt, das will die Plattform absolut und überhaupt gar nicht. Und da kannst du ganz smart sein und versuchen, deine Mobilnummer, deine Telefonnummer irgendwie in Wörter zu fassen oder irgendwie versuchen, Hinweise zu geben, dass man zu dir kommt, wie auch immer, der Algorithmus von Airbnb ist nicht blöd und ab und an kann es eben auch sein, dass sich ein Mitarbeiter von Airbnb mal die Konversationen durchschaut. Das heißt, entweder hast du dich so angestellt, dass der Algorithmus Alarm schlägt und jemand das Ganze überprüft oder aber vielleicht passiert dann irgendwann mal was mit dem Gast oder mit einem anderen Gast. Jemand guckt sich die Nachrichtenverläufe an, gibt vielleicht auch einen Hinweis, man weiß es ja nie. Es guckt sich ein Mitarbeiter dein Profil an, stellt fest, du hast hier aktiv jemanden von der Plattform geholt, um direkt zu verbuchen. Kardinalsfehler, denn das führt in der Regel dazu, dass dein Account einfach gesperrt wird. So, und wenn das passiert, ganz schlecht für dich, wenn insbesondere Airbnb dein einziger Vertriebsweg ist, weil dann ist dein Business erstmal hin. So, also niemals machen, versuchen auf der Plattform Gäste von der Plattform zu holen. Wenn die Anfrage über Airbnb kommt, dann wird sie auch über Airbnb abgewickelt. Punkt. Kardinalsfehler Nummer 2, der zur Sperrung deines Accounts führen kann, der zur Sperrung deines Inserates führen kann, ist deine Monitoring Geräte nicht richtig auszuweisen. Sowas kann das sein? Vielleicht hast du so ein Dezibelmesser irgendwo bei dir in der Wohnung installiert oder aber du hast äh, eine Videoüberwachung in öffentlichen Bereichen, an der Haustür, was auch immer, das musst du in deinem Inserat angeben. Und zwar, was du verwendest und wo du es verwendest. Das heißt, die Position dieses Gerätes muss am Ende dargestellt sein. Wenn du diese Geräte nicht erwähnst, auch nicht in deinen Hausregeln nirgends erwähnst, das nicht angibst und ein Gast beschwert sich bei Airbnb, kann das zur Folge haben, dass dein Account gesperrt wird, weil solche Überwachungsgeräte, auch wenn sie nichts aufzeichnen oder was auch immer, müssen unbedingt angegeben sein und natürlich absolutes Tabuthema ist irgendwelche Überwachungsgeräte in Schlafzimmer zu stellen. Übrigens, auch ein Schlafzimmer ist ein Studio, weil das ja ein großer Raum ist, in dem ich sowohl den Wohnbereich, den Essbereich als auch den Schlafbereich habe. Das heißt, sowieso in Apartments Videoüberwachung würde ich komplett lassen aber da musst du einfach vorsichtig sein und vor allen Dingen immer deine Überwachungsgeräte angeben und eben auch mit Position angeben, sonst kann das für dich sehr, sehr empfindliche Folgen haben. Der nächste Schritt, gerade für neue Gastgeber, wenn du dir jetzt sagst, okay, ich lege einfach mal los, inseriere jetzt hier was auf Airbnb. Der nächste Fehler, Fehler Nummer drei ist folgendes, du füllst dein Inserat nicht vollständig aus beziehungsweise du denkst, du bist schon fertig, wenn du einmal durch diesen... Prozess durch bist der Inseratserstellung, wenn du das das erste Mal machst. Weil natürlich fragt dich Airbnb eine ganze Menge an der Stelle ab. Ja, ganz, ganz viel kannst du da einstellen. Kann man übrigens auch einige Fehler machen. Auf den einen oder anderen kommen wir gleich noch zu sprechen. Und dann kannst du ein Inserat veröffentlichen. Wunderbar, Inserat veröffentlicht, ich bin fertig. Nein, überhaupt nicht. Du bist an der Stelle nicht fertig, weil du musst dein Inserat wirklich vollständig ausfüllen. Das hilft dir zum einen auf der Plattform eine bessere Performance zu haben, aber auch auf der anderen Seite, um dich vor ja ich sag mal ein wenig Unheil zu bewahren. Das heißt, wenn du durch den Assistenten durch bist bei der ersten Erstellung deines Inserates, dann geht es einfach noch weiter, dann gehst du wieder in deinen Inserat rein und machst die Reiter, die oben stehen, also Unterkunft, Preise und Regeln und 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 jeweils von oben nach unten komplett fertig. Und zwar so komplett, dass du alle Textfelder, die es irgendwo gibt, ausfüllst, dass du deine ganzen Ausstattungsmerkmale angibst und natürlich im Bereich Preise und Regeln auch alles einstellst, Stornierungspolicy und und und, so wie du es haben möchtest. Was nämlich zum Beispiel nicht abgefragt wird im Assistenten ist, wann deine Check-out-Zeit ist, ja, um das mal plakativ zu machen. Sprich, du denkst, du bist dann fertig mit dem Assistenten, kriegst vielleicht auch deine erste Buchung ja, und dann checkt der Gast um 10 Uhr nicht aus oder um 11 Uhr. Warum? Weil in deinem Inserat gar keine Checkout-Zeit steht. Die kannst du nämlich nicht in dem Assistenten hinterlegen. Das musst du händisch machen. Das heißt, theoretisch könnte er bis 15 Uhr, 16 Uhr bleiben. Hast du an dem Tag eine neue Buchung, führt das zu richtig Trouble und Problemen und Stress für dich. Also, nochmal, nach dem Assistenten bist du nicht fertig, sondern pfleg dein Inserat einmal ordentlich. Nimm dir die Stunde, anderthalb oder zwei. Dies braucht einfach Zeit. Und geh da wirklich von oben nach unten, von links nach rechts durch und hinterlege alles, was für dich wichtig ist. Fehler Nummer 4, an der Stelle gleich anschließend, etwas, was man vielleicht ja, gar nicht hinterlegt, sind Hausregeln. So, Airbnb hat ähm, erstmal grundsätzliche Regeln. Ja, Rauchen verboten, Veranstaltungen erlaubt, Haustiere erlaubt. Jetzt könnte man meinen, okay, ich gebe hier alles an, sage entsprechend Nein und bin dann fertig. Auch an der Stelle bist du nicht fertig. Du solltest dir nämlich in jedem Fall Hausregeln überlegen. Warum? Weil du einfach mehr Sachen regeln musst, als nur sind da Veranstaltungen erlaubt, dürfen Haustiere mitgebracht werden und, und, und. Ja, unsere Hausregeln haben zum Beispiel 15 Einzelpunkte, wo sehr, sehr viel geregelt wird. Und warum ist das wichtig? Wenn du ein Problem mit einem Gast hast und sei es noch so ein abstruses Verhalten meldest dich bei Airbnb, versuchst da Hilfe zu bekommen, dann kannst du, wenn du, keine, wenn, du also wenn du das nicht schriftlich in deinem Inserat, zum Beispiel in Hausregeln hast, keine richtige Unterstützung erwarten. Natürlich helfen sie dir oder versuchen dir bestmöglich zu helfen, aber nicht bis zur letzten konsequent, dass du jetzt zum Beispiel den Gast irgendwie auch vor die Tür setzen könntest. Plakatives Beispiel äh, aus einer meiner Wohnungen in den USA, in Florida. Ähm, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mein Gast das muss man sich mal überlegen, mit einem E-Auto gekommen ist, auf dem Parkplatz, vor der Wohnung geparkt hat, alles schick bis hierhin und hat dann mit einem Verlängerungskabel aus dem Wohnzimmer durchs Fenster durch sein E-Auto geladen. Jetzt könnte man sagen, hey, irgendwie das ist keine normale Ladestation für ein E-Auto, geht eigentlich nicht, da müsste man ja irgendwie Hilfe erwarten können. Das hatte ich nicht in den Hausregeln, ja, weil da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man das machen könnte. Und entsprechend hat Airbnb mir da jetzt nicht irgendwie helfen können, großartig durchzugreifen. Aber sie haben mir trotzdem geholfen, an der Stelle auch ja, wirklich großes Dankeschön, haben den Gast noch mal zusätzlich zu mir kontaktiert und ihn eben gebeten, das Ganze zu unterlassen. Aber ich hätte ihn jetzt nicht deswegen irgendwelche Strafzahlungen oder die, die Reservierung stornieren können. Das wäre nicht gegangen, einfach weil es nicht schriftlich gemacht wurde. Und so gibt es verschiedene Themen zum Beispiel nicht angemeldete Personen oder, 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 die du in jedem Fall in deinen Hausregeln ja, drin haben solltest, damit du eben auch die Möglichkeit hast, wenn es dann mal zu Problemen kommt, da wirklich vorzugehen. Fehler Nummer 5, den ich regelmäßig sehe, sind Inseratstitel. Also die kurze Beschreibung, 50 Zeichen, wie dein Inserat eigentlich auf der Plattform heißt. So, und da machen sich viele Menschen einfach gar keine Gedanken. Viele Gastgeber schreiben da einfach rein, Ferienwohnung meinetwegen äh, Augsburg, ja? und Ferienwohnung Augsburg ist dann der Titel und das war's. So, das ist nicht wirklich sinnvoll, das so zu machen, weil erstens, derjenige, der dein Inserat in den Suchergebnissen findet, der sucht ja in Augsburg. Wo soll er denn sonst suchen, sonst würde er dein Inserat gar nicht finden. Und zweitens, der sucht ja auch eine Ferienwohnung oder ein Apartment, also brauchst du das auch nicht reinschreiben. Nimm diesen Inseratstitel stattdessen lieber dafür, irgendwie zu schreiben, was deine Wohnung so besonders macht, deine Verkaufsargumente für dein Inserat, ja, hervorzuheben. Was ist besonders bei dir in der Wohnung? Oder bist du vielleicht nah an einer Messe, an einem Flughafen, an irgendeinem Ort, der von Interesse ist und stell lieber das im Inseratstitel dar, statt zu schreiben, dass du ein Apartment hast in der Stadt, in der du bist, weil das ist sowieso klar, sonst eben wirst du gar nicht in der Suche auftauchen, machen aber viele eben, ja, genau so oder schreiben irgendwie Ferienwohnung 23 hin, weil sie 23 Ferienwohnungen haben. Das interessiert ja dein Gast nicht, dass du 23 Ferienwohnungen hast. Dein Gast möchte sehen, warum soll er jetzt diese Wohnung buchen? Was erweckt die Aufmerksamkeit des Gastes, dass er jetzt bei dir aufs Inserat klickt? Und das ist nicht Ferienwohnung 3, sondern das ist, dass du zum Beispiel ein Heimkinosystem hast. Oder dass du einen Parkplatz hast, kann so ein Thema sein. Oder eben, dass du nah hier und da bist. Oder dass deine Wohnung besonders groß ist, besonders schön ist, besonders neu ist. Aber das sind die Sachen, die man in den Inseratstitel reinschreibt und nicht, dass du ein Apartment hast in der Stadt und das Apartment Nummer 5 ist. Also, mach das nicht, wenn du noch so einen Titel hast. Setz dich hin, überleg dir ein bisschen was. Was könnte vielleicht da ganz spannend sein, was dein Gast eben wissen möchte. Und ja, wie gesagt... Gerne an der Stelle auch anders gemacht auf der Plattform. Verführerischer Fehler Nummer 6 ist die Funktion, dass Airbnb dir anbietet, dynamisch deine Preise anzupassen. Das ist etwas in dem Einrichtungsassistenten, was du dort auswählen kannst, dynamische Preisanpassung oder Basispreis verwenden. Meine Empfehlung an dich ist, niemals dieses dynamische Pricing von Airbnb selbst anzuwenden, sondern da immer auf den Basispreis zu gehen. Weil, mal ganz zurück, für wen ist denn dieses dynamische Pricing interessant? Airbnb, wenn deine Preise optimiert, im Rahmen der Vorgaben, die du in der Plattform machst, versucht natürlich, deine Wohnung möglichst zu verbuchen. Ist ja auch klar, sie wollen die Provision am Ende haben, das ist ihr Geschäft. Das heißt aber zwangsläufig nicht, dass sie die Wohnung versuchen zu verbuchen, für den für dich bestmöglichen Preis oder für das Ergebnis, das für dich am besten ist. Und in der Folge ist es eigentlich immer so, dass Airbnb mit dieser Funktion deine Wohnung viel zu günstig anbietet und du entsprechend einfach Geld auf dem Tisch liegen lässt. Dafür gibt es wirklich andere Tools, die du nutzen kannst als das Tool, was Airbnb dir selber anbietet. In jedem Fall solltest du dir Gedanken machen über dynamisches Pricing und so eine Preisstrategie, ja, da solltest du dir schon Kopf machen und auch wissen, Hey, wenn du irgendwie jedes Mal oder jede Nacht 80 Euro nimmst, dann lässt du auch da schon viel, viel Geld auf den Tisch legen. Aber diese Funktion, ja, bei keinem Gastgeber, mit dem ich jemals gesprochen habe, hat die wirklich gute Resultate hervorgebracht. Das heißt, meine klare Empfehlung an der Stelle, nutzt das Ganze nicht. Fehler Nummer 7, kommen wir in den Bereich, was man so eigentlich bei Buchungen falsch machen kann. Es gibt bei Airbnb zwei Formen von Buchungsanfragen. Also, die erste Form ist eine richtige Buchungsanfrage, da kannst du die Buchung bestätigen oder aber ablehnen. Das passiert zum Beispiel immer dann, wenn du eingestellt hast, dass dein Gast zum Beispiel gut bewertet sein muss, dass er verifiziert sein muss und das dritte ist mir gerade entfallen, macht aber nichts. Also, du hast solche Einstellungsmöglichkeiten, wann jemand bei dir sofort buchen kann. Das ist die wichtige Funktion dahinter, die Sofortbuchung. So, wenn jetzt ein Gast diese Kriterien, die du da festgelegt hast, nicht erfüllt, dann schickt er dir eine Buchungsanfrage. So, also wenn du sofort Buchung hast, du kriegst eine Buchungsanfrage, da gibt es Bestätigen oder Ablehnen, ist das ein Zeichen dafür, eine oder eines deiner Kriterien wurde nicht erfüllt. So, und diese Buchungsanfragen solltest du spätestens nach 60 Minuten mindestens mit einer Nachricht beantworten, am besten dann aber bestätigen oder ablehnen. Wenn du das nicht machst, geht das auf deine Antwortquote und wenn die schlechter wird, dann fällst du im Suchalgorithmus einfach weiter nach hinten. Das heißt, solche Buchungsanfragen, schreib zumindest eine Nachricht, stell Rückfragen vielleicht an den Gast, was da irgendwie los war, dass er da eine schlechte Bewertung hatte oder dass er sich bitte noch verifizieren muss oder, oder, oder. Aber du musst interagieren mit dieser Buchungsanfrage, einfach so stehen lassen, äh, funktioniert da nicht, das wird sich negativ auf dein Ranking auf der Plattform auswirken. So, wenn du dann die Buchung bestätigst und da steht Bestätigen oder Ablehnen, ist sie dann auch tatsächlich sofort bestätigt. Es sei denn, der Gast muss noch zahlen. Das gibt es auch. Dann steht da oben zum Beispiel Zahlung ausstehend. Aber bearbeite sie. Dasselbe gilt für ja, Buchungsvoranfragen. Ja, wenn zum Beispiel ein Gast noch eine Frage an dich hat, dann kriegst du eine Anfrage und da steht dabei Vorab bestätigen. Das heißt, da kannst du vorab dem Gast schon mal die Zustimmung geben, dass du ihn beherbergen würdest und wenn er sich dann zur Buchung entschließt, dann ist auch sofort ähm, die Buchung am Ende ja, bestätigt und da. Auch diese Anfragen solltest du binnen der ersten 60 Minuten beantworten, vorab bestätigen ähm, oder zumindest eine Nachricht schreiben und da Rückfragen stellen, weil auch das wirkt sich am Ende auf deine Antwortquote aus. So. Ähm, was noch wichtig ist, wenn du solche Buchungsanfragen, also nicht die Vorabbestätigung, sondern die Buchungsanfragen bearbeitest, du solltest tunlichst aufpassen, dass du nicht drei Buchungsanfragen hintereinander ablehnst. Das kann sich nämlich auch sehr negativ auf dein Listing auswirken. Da gibt es so eine Akzeptanzquote. also... Ähm, da kann man durchaus Gäste ablehnen, das mache ich auch wirklich regelmäßig, aber dreimal hintereinander auf demselben Inserat, sollte es nicht sein, kann eben durchaus auch negative Folgen haben. So, das nächste im Zusammenhang mit Buchungen, und das ist dann Fehler Nummer 8, der sehr, sehr häufig gemacht wird, ist, du bekommst eine Buchung und dann passiert erstmal gar nichts, zumindest von deiner Seite. Ja, also der Gast bucht auf der Plattform, du freust dich, super, ich habe eine Buchung, aber du schickst keine Nachricht. Ja, das kann man... Tatsächlich umgehen mit automatischen Nachrichten, automatische Buchungsbestätigung rausschicken. Geht super über Property Management Systeme, aber zum Beispiel auch mit geplanten Antworten oder geplanten Nachrichten. Mittlerweile direkt bei Airbnb selber. Weil, was passiert? Dein Gast bucht auf Airbnb, dann kriegt er noch von Airbnb eine Buchungsbestätigung, dann passiert nichts mehr. Und du solltest ihm in jedem Fall an der Stelle sagen, hey, ich bin Hendrik, ich bin dein Gastgeber, deine Buchung kann ich hier an der Stelle gerade bestätigen. Und das hier passiert als nächstes. Zum Beispiel, ich melde mich kurz vor deinem Check-in mit weiteren Instruktionen, wie du einchecken kannst. Aber du solltest in jedem Fall eine Nachricht schicken. Nach meinem Wissen wirkt sich das tatsächlich auch wieder auf die Antwortquote aus. Sprich, wenn jemand bucht, du antwortest nichts, schreibst keine Nachricht, zum Beispiel binnen der ersten Stunde, dann fällst du wieder in Ranking nach hinten, soweit ich weiß. Aber Tu dir auch für dich selber den Gefallen, schick eine Nachricht raus und schreib auch rein. Das ist der nächste Schritt, das wird als nächstes passieren, damit du nicht Rückfragen bekommst, sondern dein Gast eben beruhigt weiß, du hast die Buchung gesehen, es klappt hier alles und er weiß, als nächstes kurz vor der Anreise bekommt er von dir weitere Informationen. So, Fehler Nummer 9, jetzt lassen wir die Buchung mal passieren. Buchung ist abgeschlossen, Gast ist abgereist. Das nächste ist die Bewertung und viele Gastgeber schreiben können. Also, Airbnbs Bewertungssystem funktioniert so, man bewertet sich gegenseitig. Sprich, der Gast bewertet mich als Gastgeber und ich bewerte den Gast, nachdem er bei mir war. So. Und der Gast kriegt jetzt also automatisch eine E-Mail, hey, bewerte deinen Aufenthalt bei Hendrik. Und ich kriege eine E-Mail, hey, bewerte den Aufenthalt oder bewerte so und so als Gast. So, jetzt gibt es eben viele Gastgeber, die machen das nicht. Das heißt, der Gast kriegt die E-Mail von Airbnb und bewertet dann oder bewertet auch nicht. Das Schöne ist aber, wenn man bewertet bei Airbnb, dann haben sie sich was ganz cleveres einfallen lassen, dann schicken sie der Gegenseite eine E-Mail und schreiben, hey, so und so hat dich als Gastgeber bewertet. Oder dem Gast schicken sie eine E-Mail, hey, dein Gastgeber hat dich bewertet. Und was dann natürlicherweise passiert, der Mensch ist eben so, man ist neugierig, hey, was hat denn die andere Person über mich geschrieben? Und schreibt dann auch eine Bewertung, damit man eben sehen kann, was hat denn die andere Seite geschrieben. Passiert das nicht, ja, dann äh, wird die Bewertung automatisch freigeschaltet, ich glaube nach 14 Tagen. Bevor aber beide Seiten vor 14 Tagen nicht bewertet haben, sieht keiner die Bewertung. So, also, was kann ich dir an der Stelle raten? Du solltest immer Bewertungen für deine Gäste schreiben. Und zwar am besten so ungefähr einen Tag nach der Abreise oder vielleicht gleich nach der Abreise, aber nicht irgendwie 20 Tage später oder, Entschuldigung, 10 Tage später. Ähm, warum? Weil du dann einfach massiv die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass dich der Gast auch bewertet. Weil ansonsten kann er dich bewerten, kann er nicht bewerten, gibt ja nicht wirklich einen Anreiz, das zu tun. Ja, manche machen das, manche nicht. Sprich, du bekommst weniger Bewertungen, wenn du es nicht machst. Und wenn du weniger Bewertungen hast, dann... Bist du für den Algorithmus nicht so relevant, weil je mehr Bewertungen und vor allen Dingen auch je mehr gute Bewertungen du hast, desto besser ist dein Listing im Ranking. Also schreib jedem Gast eine Bewertung und damit tust du übrigens auch anderen Gastgebern Gefallen, weil wenn du Gäste hast, die zum Beispiel ähm, sich nicht gut verhalten haben, dann schreib das auch offen und ehrlich rein, da passiert dir sowieso nichts. Das sollte natürlich immer sachlich objektiv sein, nie persönliche Daten, aber damit bewahrst du andere Gastgeber natürlich auch vor schlechten Erfahrungen. Das führt mich dann zu Fehler Nummer 10, denn es kann ja auch sein, dass ein Gast mit dem Aufenthalt bei dir nicht zufrieden war und dir eine negative Bewertung schreibt. So, das passiert irgendwann zwangsläufig mal. Also es ist super, super selten, dass jemand irgendwie hunderte Aufenthalte abwickelt und nie eine schlechte Bewertung bekommt. Das gibt es, Hut ab, wenn du jemand bist, bei dem genau das der Fall ist, aber auf kurz oder lang passt es immer mal für irgendeinen Gast nicht oder es ist mal was daneben gegangen. Es lässt sich nicht vermeiden. Und dann bekommst du eine negative Bewertung. So, und dann kannst du eine von zwei Dingen machen, aber mindestens eine dieser Sachen solltest du tun. Du solltest diese Bewertung auf jeden Fall nicht unkommentiert stehen lassen. Sprich, du hast die Möglichkeit, eine Bewertung als Gastgeber, die du von einem Gast bekommen hast, auch zu kommentieren. Bei einer negativen Bewertung mach das. Um die Situation aufzuklären. Weil andere Gäste sehen diese negative Bewertung für deine Unterkunft. Und diese Gäste, wenn sie bei dir buchen, suchen ja die Bestätigung: hey, das, was ich hier buche, da kann ich mich verlassen, das ist eine gute Wohnung, da werden wir uns wohlfühlen, ähm, da passt alles. So, jetzt steht eine negative Bewertung, meinetwegen. Ja, Gastgeber war total unfreundlich, Buchung super kompliziert, Wohnung komplett verdreckt und die Nachbarn haben auch dieses und das und jenes gemacht. So, jetzt liest dein neuer Gast diese Bewertung, dein neuer potenzieller Gast, ist davon abgeschreckt, bucht am Ende nicht bei dir, sondern woanders. Was du aber stattdessen machen kannst, ist diese Bewertung mal korrigieren oder zumindest äh, beantworten, um nicht unkommentiert da stehen zu lassen. Und zwar diese ganze Situation nochmal zu erklären oder aufzuklären. Es kann ja auch sein, dass das eine Rachebewertung ist. Ja, dein Gast hat sich bei dir nicht benommen. Du hast ihn vor die Tür gesetzt oder hast ihn einmal ermahnt. Dem hat das nicht ganz so gefallen, schreibt dir deswegen einfach eine negative Bewertung. Ja, Habe ich auch schon gehabt, Rachebewertung gibt es. Und da muss man einfach die Situation aufklären. Und zwar in den Kommentar als Antwort schreiben, hey, bei diesem Gast gab es diesen und jeden Vorfall. Für uns ist das eine Rachebewertung, sehen Sie sich gerne unsere anderen Bewertungen ein. Wir haben einen hohen Hygienestandard, meinetwegen. Und dann hast du das zumindest versucht, mal richtig zu stellen. Aber du kannst eben nicht komplett vermeiden, dass das passiert. Und noch was anderes, was du tun kannst, wenn du so eine Bewertung bekommst, die negativ ist. Du hast die Möglichkeit, Bewertungen auch löschen zu lassen. Und zwar dann und nur dann wenn sie gegen die Richtlinien, Bewertungsrichtlinien und Guidelines von Airbnb verstoßen. Das geht, das geht insbesondere dann, wenn persönliche Sachen irgendwo äh, verwendet werden in der Bewertung deines Gastes, also er zum Beispiel ähm, die Adresse preisgibt in der Bewertung oder persönliche Details zu dir zum Beispiel oder wenn er irgendwie ähm, was schreibt, was außerhalb deiner Verfügungsgewalt ist. Also Beispiel, ähm, Gast kommt zu dir, weil in der Stadt irgendein Konzert ist, ja, hat den Aufenthalt ähm, bei dir abgewickelt, grundsätzlich hat alles gepasst, aber das Konzert wurde in letzter Minute abgesagt. Jetzt kommentiert er der, schreibt er dir eine schlechte Bewertung, weil er so einen Hals hat, schreibt, ja, ich war hier in der Stadt für ein Konzert, das ist ausgefallen und äh, die Wohnung ja, war auch nicht so prima und gibt dir eine total schlechte Bewertung. Jetzt ist es aber so, dass du den Ausfall des Konzertes ja nicht im Griff hast. Sprich, du kannst diese Bewertung melden, dass sie gegen die Richtlinien verstößt. Airbnb wird das prüfen, muss natürlich angeben, angeben gegen was diese Bewertung verstößt. Ja, warum du denkst, dass sie unangemessen ist, dann prüfen sie das und dann kann es eben sein, dass sie die Bewertung löschen. Dann ist die negative Bewertung weg. Beispiel bei uns, ja, wir hatten neulich einen Gast, für den war die Wohnung eigentlich komplett in Ordnung, hat er auch geschrieben, Wohnung war alles super, aber die Buchung war viel zu kompliziert mit den ganzen Formularen und dies und das und jenes. Und ich habe die Bewertung gemeldet, ja, weil mit der, mit der Wohnung war alles in Ordnung, da hat er uns nichts angekreidet, aber der fand einfach den Buchungsprozess auf der Plattform zu anstrengend. Dann kam noch die Überprüfung der 3G-Regeln dazu und das ich sag mal Ausfüllen vom Meldeformular nach Meldegesetz. Ich fand er doof, war ihm zu aufwendig, hat eine schlechte Bewertung geschrieben. Ja, aber da kann ich nichts für. Also ich kann weder was dafür, dass ihm die Buchung bei Airbnb zu kompliziert war, noch kann ich was dafür für die 3G-Regeln und ich kann auch nichts fürs Meldegesetz. Also habe ich die Bewertung gemeldet, habe das alles reingeschrieben, den Sachverhalt nochmal erläutert und diese Bewertung wurde dann am Ende auch in kurzer Zeit entfernt. Also, wenn du negative Bewertungen bekommst und das wird zwangsläufig irgendwann mal passieren, gerade wenn du wirklich viele Aufenthalte abwickelst oder viele Wohnungen hast, dann lass sie nicht unbeantwortet stehen oder lass sie einfach stehen, mach gar nichts damit, sondern stell entweder richtig im Rahmen eines Kommentars, was passiert ist oder entschuldige dich und gelobe Besserung äh, oder aber geh gegen die Bewertung vor, wenn sie gegen die Richtlinien verstößt, denn andernfalls kann so eine Bewertung dafür sorgen, dass du weniger Buchungen bekommst, weil sie abschreckende Wirkung auf neue Gäste hat. Und das sind meine zehn Fehler oder die zehn Fehler, die ich momentan sehr, sehr häufig auf der Plattform sehe, die du unbedingt vermeiden solltest. Also schau am besten gleich nach, ob du negative Bewertungen hast, wie du deine Nachrichten beantwortest, wie dein Inseratstitel aussieht und gucke, ob du irgendwo einen dieser zehn Fehler machst. Und wenn ja, dann beheb ihn. Falls nein oder du künftig mal startest, dann vermeid das von Anfang an. Denn nochmal, das hilft dir dabei auf Airbnb. Besser zu performen, mehr Aufenthalte zu generieren und am Ende natürlich dadurch auch mehr Umsatz zu generieren oder aber glücklichere Gäste zu haben. Also hat viele Benefits, wenn du diese zehn Fehler vermeidest. Ja, und wenn du sagst, okay, ähm, super spannend, eigentlich möchte ich viel tiefer rein, ich möchte mein Business weiter ausbauen, professionalisieren oder Du hast vielleicht noch gar keine Wohnung oder gar kein Objekt, möchtest jetzt an den Start gehen, dann möchte ich dir an der Stelle noch meine BNB Pro Hosting Masterclass an das Herz legen. Denn was ich da mache, ist angehenden Gastgebern, wie du vielleicht einer bist, wirklich zeigen, wie man von den absoluten Basics zur ersten Wohnung gelangt, ja, wie man das Ganze einfach aufbaut, da auch fündig wird und das aufsetzt aber ich zeige auch erfahrenen Gastgebern, wie sie jetzt ihr Geschäft zum Beispiel mehr professionalisieren oder mehr automatisieren für mehr Freizeit ähm, und das Ganze natürlich auch ausbauen können, und zwar von den ersten Objekten wirklich weiter ähm, ja, zu, zu anderen Ebenen, zu anderen Sphären. Ich selber habe mittlerweile über 20 Objekte in vier Ländern und wenn du also Interesse hast, dich dazu mal auszutauschen, dann geh jetzt auf bnbprohosting.com, buch dir ein Termin für ein kostenloses Erstgespräch mit mir und dann schauen wir, wie ich dir vielleicht helfen kann und vor allen Dingen, wobei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.